0: SWR aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Seit Jahresanfang jagt gefühlt ein Streik den nächsten. Die Lokführer, Busfahrer, Beschäftigte im Einzelhandel, das Bodenpersonal der Lufthansa, die Liste ist lang. Aber auch wenn vielen Menschen die Lohnforderungen sehr hoch erscheinen, mit 12,5 Prozent und mehr. Eine Studie des gewerkschaftsnahen, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts WSI zeigt jetzt, es gibt auch einen Nachholbedarf. Denn die Tariflöhne haben offenbar massiv an Kaufkraft verloren. Was das Genau bedeutet, kann Thorsten Schulten erklären, Tarifexperte des WSI und das gehört zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Hallo Herr Schulten.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, Ihre Untersuchung zeigt, wir hatten in Deutschland Ende 2023 Tariflöhne auf dem Niveau des Jahres 2016. Wie kann das sein?
2: Wir hatten eine sehr hohe Preisentwicklung, vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren, historisch hohe Inflationsraten. Und die haben eben dazu geführt, dass real, also Tariflöhne abzüglich der Preissteigerungsrate, da weniger Kaufkraft in der Tasche ist. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Tarifpolitik immer nur mit einer gewissen Zeitverzögerung auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren kann. Das heißt, die Tarifverträge laufen in der Regel zwei Jahre und dann kam die Inflation und diejenigen, die zum Beispiel gerade verhandelt hatten, gerade Abschlüsse getätigt hatten, hatten gar keine Möglichkeit, da jetzt unmittelbar darauf zu reagieren.
1: Wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede zwischen den Branchen. Wo ist denn der Nachholbedarf am größten?
2: Das sind vor allen Dingen die Industriebranchen, wo die Lohnentwicklung unterdurchschnittlich gewesen ist. Das gilt auch zum Beispiel für das Baugewerbe, was ja jetzt aktuell die Verhandlungen wieder aufnimmt. Relativ gute Lohnabschlüsse haben vor allen Dingen die Dienstleistungsbranchen hingelegt. Aber generell ist das Bild eigentlich doch für alle ähnlich. Auf die lange Sicht gibt es nach wie vor noch einen Nachholbedarf, der jetzt auch in der aktuellen Tarifrunde geltend gemacht wird.
1: Müssen die Gewerkschaften jetzt also zu geringe Forderungen aus den Jahren 21 und 22 wieder wettmachen und umso mehr verlangen?
2: Naja, ich würde nicht sagen, dass die Forderungen in diesen Jahren zu gering waren. Also dass ein Ukraine-Krieg plötzlich stattfindet und dass der diese Auswirkungen auf die Energiepreisentwicklung hat und so weiter. Das war ja sozusagen vorher gar nicht absehbar. Aber in der Tat findet jetzt ein Stück weit eine Korrektur statt. Man hat gesehen, dass diese Entwicklung zu massiven Kaufkraftverlusten geführt hat. Und die sollen jetzt sukzessive, wahrscheinlich gar nicht in einer einzigen Tarifrunde, aber doch in den kommenden Tarifrunden wieder ausgeglichen
1: werden. Was bedeutet das denn für die laufenden und noch anstehenden Tarifverhandlungen? Werden die besonders schwierig und langwierig?
2: Das hängt an den Gewerkschaften, das hängt genauso an den Arbeitgeberverbänden. In der Tat haben wir aber eine doch relativ zugespitzte Verteilungssituation, weil letztendlich geht es um die Frage, wer trägt eigentlich die Kosten, diese hohen Preissteigungsraten tragen, wie die Unternehmen, tragen es Beschäftigten, zu welchen Anteilen. Und hier ist die Position der Gewerkschaften, dass es hier doch eine gerechtere, bessere Verteilung dieser Inflationskosten geben muss. Und vor dem Hintergrund kann ich mir schon vorstellen, dass die Tarifauseinandersetzungen doch sehr intensiv und in einigen Branchen sicherlich auch sehr hart werden werden.
1: Sind Sie denn sicher, dass die Gewerkschaften am Ende erfolgreich sein werden? Denn der Widerstand vieler Arbeitgeber ist ja groß.
2: Sicher kann man da nie sein, wie am Ende solche Tarifauseinandersetzungen ausgehen. Was die Gewerkschaften aber feststellen können, ist, dass sie doch einen erheblichen Zuspruch nicht nur aus ihrer eigenen Mitgliedschaft, sondern von den Beschäftigten, von den Arbeitnehmerinnen insgesamt erleben. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, Es hat sich auch sehr positiv bei einigen Gewerkschaften in der Mitgliederentwicklung ausgemacht, wo erstmals ja seit langem wieder positive Mitgliederzuwächse verzeichnet werden konnten. Das heißt, wir haben auch, glaube ich, bei den Beschäftigten so eine Stimmung, es ist so ein neues Selbstbewusstsein, zu sagen, nein, es kann nicht sein, dass wir hier die Hauptleidtragenden dieser Inflationsentwicklung sein sollen, sondern also wir brauchen eine gerechtere Verteilung und Dafür gehen wir auch auf die Straße und beteiligen uns auch an Aktionen der Gewerkschaften.
1: Herr Schulten, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne. In vielen Städten und Gemeinden, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, hat der Glasfaserausbau begonnen oder er ist zumindest angekündigt. Und darauf freuen sich einige Menschen. Sie erhoffen sich für die Zukunft eine bessere, schnellere und stabilere Internetverbindung. Aber der Ausbau läuft in einigen Fällen auf Kosten ausländischer Arbeiter, die geradezu sklavenartig ausgebeutet werden. Und das sind keine Einzelfälle. Der ARD-Fernsehsendung Report Mainz liegen etliche Beispiele vor, auch eins aus Rheinland-Pfalz. Die SWR-Journalistin Anna Stradinger hat mit einem Kollegen zu dem Thema recherchiert und berichtet, was die beiden konkret aufgedeckt haben. Erschreckend war für uns vor allem dann, wenn Menschen uns berichtet haben, für ihre geleistete Arbeit nicht oder nur anteilig bezahlt worden zu sein und hungern mussten. Ich kann einfach mal ein Beispiel erzählen. Das ist die Geschichte von Herrn Mollner. Er ist für den Glasfaserausbau mit seiner schwangeren Frau und kleinen Tochter aus Ungarn nach Deutschland gekommen. Sein Lohn habe er dann nur anteilig bekommen, erzählt er uns. Und das war so wenig, dass er sogar mit seiner Familie Pfandflaschen sammeln ging, um sich Brot kaufen zu können hier. Untergebracht war die Familie dann in einem ehemaligen Bordell. Und immer wieder hätte er den Arbeitgeber gefragt, ob er seinen Lohn bekommen würde und dass seine Familie hungern würde. Doch der Arbeitgeber setzt die Familie dann eines Abends vor die Tür und schlägt Herrn Mollner ins Gesicht. Die Familie hat kein Geld, um sich die Rückfahrt zu leisten, erzählen sie uns. Und am Ende springt dann die Stadt ein und zahlt das Ticket zurück nach Ungarn. Was das Bundesarbeitsministerium zu Fällen wie diesem sagt und wie die Politik Ausbeutung verhindern könnte, das erfahren Sie bei Report Mainz heute um 21.45 Uhr im Ersten. Der europäische Gaspreis ist aktuell sehr niedrig. Aber das ist eben nur der Preis für Gas, das Energieversorger jetzt einkaufen. Die hohen Beschaffungskosten aus den zurückliegenden Jahren in der Energiekrise sind teils noch nicht beglichen. Und das beschäftigt derzeit viele Verbraucherzentralen und Mietervereine deutschlandweit. Sie berichten von außergewöhnlich vielen Beschwerden wegen hoher Nachzahlungen beim Gas. 1.000 Euro und mehr sind demnach keine Seltenheit. In einigen Fällen geht es sogar um mehrere Tausend Euro. Norbert Hackel berichtet.
0: Der Heizkörper in ihrem Wohnzimmer sollte Gerda Arendt eigentlich warm halten. Doch nun macht er sie offensichtlich arm. Die Rentnerin lebt in einer Zweiraumwohnung mit 57 Quadratmetern in Gormann bei Magdeburg. Nur den Heizkörper im Wohnzimmer hat sie aufgedreht, wie sie sagt. Ende November kommt die Heizkostenabrechnung für das Jahr 2022. Sie ist schockiert. Die verlangte Nachzahlung 8.026 Euro und 26 Cent. Diese dabei verrückt. So unmöglich. Ein Heizkörper kann das ja nicht verbrauchen, so viel. Sie vermutet einen Fehler in der Abrechnung und legt Widerspruch bei ihrer Wohnungsverwaltung der Firma Vivet ein. Ihr Widerspruch wird abgelehnt, die Abrechnung für das Jahr 2022 sei rechtmäßig, so die Verwaltung. Die Gasnachzahlung in Höhe von 8.026 Euro sofort fällig. Die ehemalige Kindergärtnerin bekommt 800 Euro Rente im Monat.
2: Was soll ich machen?
0: Die Rentnerin wendet sich an Sakira Said vom Mieterverein Magdeburg. Der Rechtsberater stellt fest, als Mieterin hat sie keine transparente Kalkulation vom Vermieter bekommen, trotz der auffallend hohen Betriebskosten. Solange er die Belege nicht vorlegt, gibt es dann auch das Geld nicht. Deutschlandweit sollen Hunderttausende Mieter massive Heizkostennachzahlungen für das Jahr 2022 leisten. Der Gaspreis ist damals von 75 Euro pro Megawattstunde vor Kriegsbeginn auf zeitweise mehr als das Vierfache gestiegen. Das überfordert viele Mieter, so Melanie Weber-Moritz vom Deutschen Mieterbund.
1: Wir merken im Moment, dass bei unseren Beratungsstellen wir einen sehr, sehr hohen Zulauf haben, was die Beratung rund um Nebenkostenabrechnung angeht. Also, das deutet schon darauf hin dass eben sehr viele Mieterinnen und Mieter gerade Schwierigkeiten haben. Die
0: Gaspreisbremse und die Mehrwertsteuersenkung als Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung waren damals noch nicht in Kraft. Wie die Sache für Gerda Arendt in Grommern bei Magdeburg ausgeht, ist unklar. Ein Fehler beim Ablesen hat der Rechtsberater des Mietervereins nicht entdeckt. Wahrscheinlich wird sie auf einem großen Teil der Kosten sitzen bleiben.
1: Der Batteriehersteller Warta mit Sitz in Ellwangen ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Das hat das Unternehmen in einer Börsenmeldung mitgeteilt. Die IT-Systeme und auch die Produktion wurden aus Sicherheitsgründen heruntergefahren und vom Internet getrennt. In welchem Umfang ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Und an der Börse sind die Kurse heute gefallen. Auslöser waren neue Inflationsdaten aus den USA.
2: Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sind weniger stark zurückgegangen, als viele Anleger erwartet hatten. Im Januar lag die Inflationsrate bei 3,1 Prozent, nach 3,4 im Dezember. Die Teuerung hält sich hartnäckig. Auch ohne Lebensmittel und Energie sind die Verbraucherpreise auf hohem Niveau. Immer mehr Börsenprofis zweifeln, ob die US-Notenbank Fett ihre Leitzinsen schon bald senken wird. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und der deutsche Aktienindex DAX ist mit 16.880 Punkten aus dem Handel gegangen. Er war also fast ein Prozent im Minus.